0: Потому что на этом сроке очень важно установить факт маточной беременности. Мой совет еще один всем беременным. Шевелитесь как можно больше. Эволюционный организм переходит в другой режим. Безопасной дозы алкоголя не бывает при беременности. Прогестерон — это вот царь во время беременности. Переходим к родам. Как определить, ты описывалась или это у тебя воды текут? Ура! Еще один человек родился.
1: Всем привет, меня зовут Алла, и это подкаст Профпригодна. Сегодня у нас вторая часть выпуска с Яной, которая представляет профессию акушер-гинеколог. Все, кто не слушал первую часть, рекомендую сначала послушать ее, так как сегодня будет продолжение этой части. Всем приятного прослушивания. Так, давай перемешаться в период беременности. Предположим, к тебе приходит девушка и говорит «Я беременна». А как будет развиваться процесс, какие есть основные этапы. Вот ты говорила, что когда делается первый скрининг, какие там триместры есть, токсикоз, не токсикоз, как все проходит, что нужно знать. Вот про... Ну вот
0: сейчас вот прям вот я буду максимально это вот все ужимать. тезисно ужимать, потому что, да, поговорить на самом деле есть много о чем. Можно прям целый подкаст делать из ста выпусков. вообще на самом деле, да, если будет интересно, я готова в принципе с тобой на эту тему поговорить и на тему беременности, и на тему детей, и на тему, в общем, всего, что будет интересно. Вообще, ты же, видишь, да. я совершенно мобильно. То есть, мне главное с утра пораньше, а потом на работу. Вот. Значит, если мы говорим про беременность. Она пришла ко мне на прием с тестом и говорит, два дня задержки, тест положительный. Что делать? Не надо сразу, во-первых, алгоритм, не надо сразу бежать на УЗИ. Вы должны понимать, что, во-первых, овуляция может быть поздней. И то, что у вас задержка, там на самом деле мы еще вообще ничего не увидим. Обычно я даю такую рекомендацию. Мы сдаем ХГЧ. ХГЧ это гормон, который берется из из, из, крови мамы, он повыш, из крови мамы, он повышается, как только беременность наступает. Угу. То есть произошла э, имплантация. Угу. Значит, дальше мы его отслеживаем. Если он достигает э, границ, э, точнее, уровня где-то примерно к тысяче, угу. вот уже к этому моменту мы можем сделать УЗИ. Почему? Потому что мы уже видим плодное яйцо. Плодное яйцо – это среда, вот если знаешь, ты делаешь УЗИ, он вот такой вот. Угу. Это среда, в котором будет жить малыш. Так, Здесь... Кто не видит, а да, вы не видите. А значит... Это
1: такая 5 рублей монетка. Значит,
0: здесь... Нет, она вообще на самом деле очень маленькая, но ага. просто за счет увеличения ну, да. мы его видим. Угу. Значит, и здесь почему нужно делать УЗИ? Потому что на этом сроке очень важно установить факт маточной беременности. Uh-huh. Есть понятие внематочной беременности. Она не всегда трубная, к которой все привыкли. Она может быть яичниковая, она может быть шеечная. То есть она может располагаться в шейке матки. Она может быть вообще брюшинная. Да? То есть здесь самое главное – это установить, что все плодное яйцо в полости матки. Мы установили, что оно в полости матки. Выдохнули. Х, ура! Так, а если не там, то? А если не там, то на сроке, например, где-то, когда ХГЧ мы сдали, все, оно там тысячу, развивается – мы его не видим в полости матки, но, как правило, на таких значениях мы уже его можем заподозрить и в трубе, и угу. в шейке. То есть мы, мы ищем везде-везде. И так, таким женщинам, как правило, мы можем рекомендовать даже госпитализацию, потому что, не дай бог, будет разрыв, это внутрибрюшное кровотечение, это экстренная ситуация, то здесь нужно вовремя оказать угу. ей помощь. Но мы сейчас говорим про да, нормальную да, историю. Да. Все, значит, у нас плодное яйцо, в полости матки, юху, мы поздравляем угу. там внемашки, а, целовашки. А как правило у нас с пациентками такие отношения, вот. А, и дальше, естественно, первое что, поскорее на учет. Угу. На самом деле, честно могу тебе сказать, я не ставлю на таких сроках на учет, только если вот женщина самой так спокойно, она угу. вот хочет пораньше, пораньше. Почему? Потому что, во-первых, нужно сделать узи в динамике через несколько недель, потому что Там появляется эмбриончик то есть в этом сначала плодное яйцо пустое. Uh-huh. Там только-только закладываются структуры, которые будут питать эмбрион. Через несколько недель там, как правило, появляется эмбрион. Это такая крохотная точка, но в которой уже есть сердцебиение. Uh-huh. Uh-huh. Мы услышали uh-huh. сердцебиение, все дружно умилились, порадовались. Это какая неделя, Это примерно пятая-шестая пятая, неделя недели. беременности, uh-huh. когда мы уже можем увидеть. Да? А если до седьмой где-то недели беременности мы не видим эмбриона, или не видим сердцебиение, mm-hmm. это называется уже неразвивающаяся беременность, и она уже требует оперативного лечения то есть извлечения. Mm-hmm. Если же все хорошо, все мы увидели эмбрион, убедились, что у нас все в порядке вот как раз с этого момента уже можно вставать на учет. Постановка на учет это... там необходимо сдать определенные анализы. Доктор вам расскажет, какие препараты принимать, да? отправит вас к профильным специалистам, как правило, терапевт, стоматолог, окулист и эндокринолог. Mm-hmm. Для того, чтобы те, в свою очередь, сделали заключение о том, что у вас нет сопутствующей какой-то патологии, которую нужно корректировать. И потом уже, как правило, в сроке 11-13 недель мы можем делать уже первый пренатальный генетический скрининг. Mm-hmm. И уже со срока 12 недель мы так условно выдыхаем, потому что до 12 недель это максимальная, приходится максимальная частота неразвивающихся беременностей, самопроизвольных выкидышей, различных осложнений кровотечений и так далее. То есть мы вот условно до срока 12 недель на таком... Ну, простите меня, заоборот, речь на стреме, да. Угу. То есть ты, ну вот ты переживаешь. Потом можно уже подвыдохнуть так слегка, потому что начинается второй триместр. Угу. Это уже такой самый безопасный период. То есть когда мы уже выдохнули все, кинетический скрининг пройден, угу. ура. Как правило, все на это время начинают планировать переезд, там какие-то перелеты, там переезды, там отдых и так далее. Пожалуйста. То животик вот ещё... можно.
1: <связь> Тоже один из вопросов. Можно ли летать в беременности? Можно, конечно, день. можно
0: угу. летать. Причем есть, конечно. Конечно. категория беременных, которым, у которых есть абсолютные противопоказания на перелет, Но доктор вам об этом скажет. Как правило, перед планированием перелета вы приходите к доктору. Во всяком случае, я так всегда делаю с своими пациентками. Они ко мне приходят, я их смотрю. Мы делаем УЗИ при необходимости. Я делаю заключение о том... Ну, я, я смотрю, насколько она в группе риска нет. Я даю ей рекомендации. Понятно, что, конечно, мы никто не можем предсказывать, насколько mm-hmm. этот перелет будет безопасным. Но в целом абсолютно Противопоказаний к авиаперелетам не так много. Но, mm-hmm. безусловно, прежде чем куда-то лететь или какие-то перелеты совершать, нужно прийти к врачу еще потому, что в аэропорту иногда требуют справку о том, разрешил ли вам mm-hmm. гинеколог перелет или нет. Хотя я могу честно сказать: когда я летала на сроке 30 недель, <coughs> на меня на таможне смотрели: знаешь, таким взглядом толстые или беременная, толстая или беременная. То есть я на них смотрю. Хотя там живот уже был просто вот вперед, две тощие ноги, значит, две тощие руки, и вот такой вот живот. И они ко мне подошли и говорят, «А у вас справка есть на перелет?» Я говорю, «Есть». А покажите, пожалуйста. То есть вот uh-huh. может быть и такое. Поэтому я всегда своим беременным их на всякий случай даю. Может, uh-huh. не спросят, а может быть, спросят. Uh-huh. Поэтому, пожалуйста, перелеты планируйте, второй триместр. В этом плане самый благоприятный. Почему? живот еще небольшой, uh-huh. можно продолжать заниматься спортом, можно летать. Да, там, пожалуйста, сохраняйте свою физическую активность. Я всегда девочкам говорю, беременность не болезнь, не болезнь. Пожалуйста, если, вы, если у вас было даже умеренное кардио, занимайтесь, если организм привычный uh-huh. к этому. Да. Конечно, не надо там, прыгать с к летать Литать с парашютом, заниматься конным спортом. Вот и, ну, то есть какими-то вот такими вещами, ну, которые даже вот человеку, который далек от медицины, угу. он понимает, что, не наверное, надо. этого не да. надо делать, да. Пожалуйста, ведите активную жизнь, половую жизнь, угу. да. Это тоже один из вопросов, можно ли конечно, заниматься беременность заниматься Конечно, беременность это не противопоказание к ведению половой жизни. Занимайтесь любовью. Это совершенно, ну, никаким образом плохо не сказывается на ребенке. Хотя, ой, господи, у меня такие были вообще просто до смешного. Беременные приходят, ну это из разряда, знаешь, шуточки. А приходит беременная и говорит, вы знаете, я так хочу секса, а муж со мной не занимается сексом. Я говорю, почему? Она говорит, ну, потому что он мне говорит, вот, представляешь, ребенок родится, потом выйдет и скажет, пап, что ты мне в голову постоянно бился? Я, я так послушала, я говорю, мне бы даже в голову это не пришло, вот представляешь. Mm-hmm. Ну, то есть, вот до такого вот доходит. Но у мужчин у некоторых, могу честно сказать, есть психологический mm-hmm. блок. То есть, если жен- женщина беременная, может быть, снижается либида, может mm-hmm. быть, там, ну, есть какие-то mm-hmm. свои причины. Некоторые боятся потери беременности. Mm-hmm. То есть, а, у них прям блок на 9 месяцев. Все, вот пока вот мы не родим, никакой половой жизни. Но никаких, абсол- опять же, абсолютных противопоказаний к тому, чтобы не заниматься сексом, крайне мало. А тоже есть период до которого можно, а потом уже не рекомендуется. Ну вообще на самом деле я могу тебе сказать, что перед родами даже наоборот иногда рекомендуют ввести половую жизнь, потому что это готовит шейку матки к родам. Деда. Mm. Даже так. Да, поняла. бывает. Да. Поэтому здесь ограничений, как правило, пожалуйста, вообще никаких. Только рук. в голове. Только в голове, mm-hmm. да, или если есть какие-то вот прям конкретные противопоказания. Поэтому второй триместр в этом отношении такой очень спокойный. Третий, конечно, уже начинается подготовка, во-первых, к родам. Тебе становится тяжелее, потому что ты набираешь активно вес, животик растет, спина болит, отеки. Ты уже себя как утка чувствуешь. Хотя могу тебе честно сказать, что я, например, в с первым ребенком, со старшим, со своим, я оперировала в 35 недель. То есть я просто одевала 52-го размера костюм хирургический, садилась, вот между ног у тебя живот, и ты оперируешь. Ну, потому что я себя хорошо чувствовала, я не считала, что нужно, вот знаешь, вот лечь. И вообще, в принципе, мой совет еще один вот всем беременным, да, шевелитесь как можно больше. Чем чем больше вы ходите, тем лучше у вас работают мышцы, тем меньше отеков, тем меньше застоев, тем меньше... Тем тем лучше самочувствие даже, да, когда ты реально сохраняешь активность. Поэтому... Здесь, на самом деле, опять же, все очень индивидуально. Но если у вас есть беременные, которые, к сожалению, всю беременность проводят в Лешку. Угу. то есть они, они реально лежат только до туалета и обратно в кровать. Вот бывает и такое. То есть такая угроза прерывания или, например, предлежание плаценты, когда она перекрывает внутренний зев, то есть шейку, угу. шейку матки, да, и может быть угроза, например, отслойки. Угу. Есть и такие. Но если у вас все хорошо, пожалуйста, не нужно вот... Угу, да Вот этого вот всего театрализованного. Я лежу, да, да, пожалуйста. Чем больше шевелимся, тем лучше. Поэтому э, третий триместр, он уже такой. Это низкий старт. То есть э, мы уже готовимся к родам, уже доминанта другая, уже инстинкт гнездования. Угу. Уже вот и в декрет вышла в 30 недель, начинается кроватки, там коляски, все-все-все угу. вот это. Но на самом деле, знаешь, я тебе могу сказать, что я, я очень рада, что я э, сейчас работаю с беременными, уже имея на руках двоих детей. Ты угу. знаешь, это совершенно другое отношение. То есть, вот, больше до моего, понимания. До моего ребенка у меня, знаешь, было так, да, я себя как врач, я себя правильно вела, mm-hmm. там, все соблюдала, там, все необходимые рекомендации, там, все это было вот, ну, то есть по, по документам, mm-hmm. да, там, по, по по правовым актам, там, по рекомендациям клиническим, то есть ты так прям вот, но ну, это как-то было суши, что ли, вот, то есть ты конкретно вела беременность, ты отвечала за этого человека на тот период, пока он у тебя, а сейчас, ты знаешь, я вот, мы много общаемся, я им там какими-то лайфхаками делюсь, да, потому что у меня были свои дети. Mm-hmm. Я вспоминаю, как я себя чувствовала. Я лучше их понимаю, когда у них что-то болит, потому что mm-hmm. я была такой же. Mm-hmm. И все вот эти страхи, потому что у меня тоже самое все было, несмотря на то, что я врач. Да, то есть, и вот это на самом деле очень круто, когда у тебя есть свой ребенок, ты прошла через этот период, ты mm-hmm. можешь рассказать, что такое схватки, что такое роддом, да, что это не просто там... как на себе прочувствовала Как я помню, все. в ординатуре, да, я mm-hmm. подходила к женщине, которая в схватках мучила, мучилась и говорю заячка, ну, надо потерпеть, дышим спокойненько, все будет хорошо. А когда я сама через эти схватки прошла, я понимала, что вот просто вот в этот период хочется дать с ноги, потому что тебе настолько больно, ты, ты готов укусить всех вокруг, кто около тебя вьется, и единственное, кого ты жаждешь видеть, это анестезиолог, потому что только он может тебе помочь. То есть вот реально вот до, вот до таких вот ситуаций, но на самом деле это очень круто, потому что сейчас мы действительно вот с ними общаемся, вот вплоть уже, они уже родили, и они мне потом присылают фотки детей, кто когда встал, сел, поехал, то есть это вот все и ты, и ты их понимаешь потому что у тебя есть свои дети и, ну uh-huh. конечно да там уже отношение немножко другое поэтому с беременностью на самом деле все не так сложно как кажется на первый взгляд но самое главное идти своего врача вот uh-huh. это просто отправная точка потому что я всегда говорю вот вы приходите к доктору человек вот я это мое личное убеждение человек идет на человека uh-huh. перед тобой может сидеть там профессор семьи пятивалбок академик ты не сомневаешься во всех его научных достижениях но ты с ним не сошелся как человек и все. Это угу. не можешь, ну, себе как объяснить. А, например, там с доктором в обычной женской консультации, да, ты вот душа в душу живешь, всю беременность с ним вообще просто вот, э, все у вас хорошо, да, то есть э, некоторые же как э, считают, что чем дороже клиника, тем лучше. С одной стороны, да, безусловно, там больше ответственности в плане того, что, ну, так или иначе, человек оплачивает за, угу. там, это, конечно, другие деньги, да, и, безусловно, может быть, меняется отношение, хотя, на мой личный взгляд, какая разница, ты по системе ОМС у врача наблюдаешься, угу. или ты можешь себе позволить частное наблюдение? Угу. Ты же человеком от этого да. ты не перестаешь, угу. понимаешь? То есть, если к тебе приходят на бесплатную консультацию, да, или тебе эту консультацию оплатили... Ну, я отношусь абсолютно одинаково. Не потому, что я такая замечательно хорошая, и сейчас uh-huh. такая, знаешь, всем сказала, что вот лучше меня доктора нет. Нет, просто я действительно убеждена, что ты человеком не перестаешь оставаться, независимо uh-huh. от того, там, летаешь ты бизнесом, или uh-huh. ты сидишь в экономе, да, там, ты можешь себе позвать частную медицину, или ты ходишь в МС. Ты же с человеком выстраиваешь человеческие uh-huh. отношения, поэтому вот здесь вот всегда очень важно прийти посмотреть. У тебя есть возможность выбрать, Ау. Uh-huh. Ян, а как вот ты бы посоветовала...
1: Ну, человек, который не знает, попытаться определить профессионализм?
0: А, знаешь, на самом деле, тут вот э, я могу дать ответ универсальный. Uh-huh. А, и э, на примере родов. Вот у меня же многие беременные, они хотят рожать в частных центрах. Почему? Потому что они считают, что если ты доктору заплатил, uh-huh. к тебе лучше отнеслись. Но я им всегда говорю, понимаете, даже если вы начнете рожать на улице, и вас повезут в ближайший родом по ОМС, uh-huh. вас все равно родят. Потому что ни один доктор, каким бы черстным сухарем он не был, и в каком бы настроении он сегодня не проснулся, он не заинтересован в том, чтобы с вами произошло что-то плохое. И он будет прикладывать максимум всего того, чем он обладает, всеми своими знаниями, для того, чтобы эти роды завершились благополучно. Да, может быть, он не будет с вами тютюшкаться. Да, может быть, он не будет с вами там как-то спинку гладить, я не знаю, там за, за ручку держать, в глаза заглядывать, может быть, он не так часто к вам будет подходить, но с точки зрения именно профессионального подхода, mm-hmm. он будет делать все, что вот только ему должно и возможно. И это мое вот, ты знаешь, вот такое убеждение. То есть вот оно касается всего. Mm-hmm. Прием ли это обычный консультативный или еще что-то, к тебе человек пришел за помощью все, точка. Угу. Если он выбрал, он уже выбрал тебя, значит, ты должен угу. сделать все, что от тебя зависит. Угу. А все остальное, это уже вопрос это твоего, комфорта, угу. твоего комфорта. твоего комфорта. Да. То есть, если ты готов за свой комфорт, ну, это так же, как ты, например, летишь в Испанию, да. и ты выбираешь двушку, тебе трешку взять или на пять звезд. Угу. По сути, ты море для всех, да. а, там, я не знаю, пар, парма для всех, да. а, угу. Барселона для всех, то есть, все для да. всех, но ты выбираешь условия, в которых ты будешь находиться. И некоторых устраивает односпальная кровать, а некоторым нужен президентский люкс. То есть здесь вопрос чисто твоего комфорта, за который ты готов платить.
1: Поняла, да. Так, давай еще вернемся к беременным. Вот беременная это. Что происходит с женщиной? Что в ней меняется? Вот еще про второй триместр, про токсикоз. Мне очень лично интересно узнать, у всех ли он, как он проявляется, от чего зависит. И еще какие-то особенности. Потому что многие особенно мужчины любят говорить, что ой, женщина сильно глупеет, когда она становится беременной, либо она становится особо такой истеричной. Вот все такие общем, мифы. на самом деле, да. если нас
0: тут слушают мальчики, им очень хочется сказать, что а, вы, вот как только ваша женщина забеременела, вы должны начать к ней относиться как к ребенку. Потому что это гормональные перестройки, которые плохо контролируются. Вот просто плохо. То есть тебя, как как правило... Я это называю плацентацией в голове со второго триместра. Когда у тебя вместо мозга плацента. Это не не значит, что ты теряешь свой IQ. Но просто вот на какой-то период у тебя выключается... Вот у меня, например, была беда с памятью. Я все писала. Вот хвала заметкам в телефоне. Просто вот будильники ставила. То есть вот э, ты, ты больше спишь. У, ну, у тебя эволюционный организм переходит в другой режим. Ему mm-hmm. все равно, что у тебя деловая встреча, я не знаю, выпуск новой коллекции mm-hmm. или там запись нового подкаста извини у тебя доминанта другая uh-huh. у тебя ребенок все все про все остальное забудь соответственно у тебя а, мо, мо, да нет некоторые женщины сохраняют абсолютную ясность ума у меня была беременная которая руководила тремя заводами uh-huh. В, вот, будучи беременной, да, третьим ребенком. То есть она бесконечно была на встречах, она в голове держала кучу цифр, да, потому что это там договора, это uh-huh. деньги, это все, и она, uh-huh. и я на нее смотрю, у нее постоянно был вот такой загруженный мозг. Некоторые вообще просто на таком релаксе ходят, но это же неплохо. Ал. Uh-huh. беременность – это очень крутое состояние, я всегда своим беременным говорю, научитесь им наслаждаться, uh-huh. особенно когда это первый ребенок. У тебя никого на руках нет, все над тобой умиляются, не знают, не знают чем тебя порадовать, uh-huh. не знают, какую тебе вкусняшку принести куда тебя отвести когда ты еще легально можешь быть 5 Excel в объеме и все при этом будут тебя тебе говорить, что ой пора похудеть а наоборот все будут тебе лезть обниматься и над тобой миляться надо наслаждаться этим да организм меняется да восприятие меняется меняется может быть повышенная чувствительность раздражительность то есть нужно мужчине в этот период нужно понимать что это временно Ключевая фраза да. это временно. То есть нужно относиться с большим пониманием, где-то промолчать, где-то там подушечку подстелить. Да? Но опять же, понимаешь, Ал, это же определяется отношение да, мужчины да, исходным к женщине. Есть мужчины, которые не считают, что беременность, ну, ну беременна, что дальше? Uh-huh. Ну и все. Но ну, это как бы так, ну, был такой исходник, скажем uh-huh. так. И поэтому у некоторых мужчин при беременности наоборот. Вот я вижу, они вместе ко мне ходят на УЗИ, там бэби-шауры устраивают, да. Uh-huh. То есть а, и мужчина интересуется больше, чем женщины, как там наш ребенок, понимаешь? То есть uh-huh. я всегда с ними с двумя разговариваю. У меня нет такого мужчина вы, идите, я разговариваю uh-huh. с вашей женщиной. Нет, они всегда вдвоем, и мы вместе там. И я, я ему тоже в том числе рассказываю. И на самом деле это очень здорово. Вот мы сейчас записали школу для беременных как раз по трем триместрам в моей клинике. Мы ее сейчас вот выпустили в продажу. И там вот как раз мы писали конкретно по триместрам и в том числе информацию для мужчин. Это тоже есть. есть, И я считаю, что это нормально. Есть школа молодых отцов. Почему нет? С С другой стороны, конечно, пока у тебя на руках этого не будет, ты теоретически Ну, можешь представлять себе все что угодно. Но когда ты получаешь на руки практически кричащего младенца, которому надо помыть попу, условно говоря, все твои навыки просто растворяются моментально, ты оказываешься перед конкретно перед определенной проблемой. Поэтому здесь по-философски относиться, любить, любить, угу. любить, все И понимать, что она вынашивает твоего малыша. Наверное, угу. вот. Угу. Ну, я считаю, что по-другому. Тут, тут нет никакого секрета или специального отношения. Мне кажется, что это абсолютно, ну, не знаю, но, по-человечески правильно. Но, но так можно сказать, что это временно, и
1: правда, происходят какие-то деформации. Ну, нет, может...
0: э, ну, деформации нет, но есть, конкрет, есть конкретная гормональная перестройка, угу. да просто даже не конкретная, а глобальная, mm-hmm. я бы сказала, mm-hmm. потому что организм переходит вообще совершенно в другую стадию, когда ему э, все равно на окружающую жизнедеятельность, он сосредоточен да. на вынашивании малыша, все, все остальное это вторично, все, mm-hmm. соответственно, все, э, вся доминанта будет вот находиться mm-hmm. примерно внизу mm-hmm. живота про токсикоз, скажи, пожалуйста. О, токсикоз да. – это хорошая вещь, на самом деле, могу тебе сказать. В первой беременность у меня, например, его не было. Угу. Я не понимала всех этих полу- моих зеленых беременных, которые там с порога начинали тошниться. А вот во вторую беременность я его испытала на себе. Но я могу тебе сказать, что токсикоз – это индивидуальная реакция организма женщины на развивающегося малыша. Угу. И это хорошо. Почему? Угу. Потому что когда... Ну, считается, что если у женщины есть токсикоз, то это значит, что, во-первых, это такой, знаешь, показатель развивающейся беременности. Угу. То есть это хорошо? Ну, конечно. Угу. То есть, когда тебя, например, когда ко мне приходит женщина 8 недель и говорит «Хо, три дня как отпустила, вообще отпустила». То есть до этого тошнилась-тошнилась, а тут раз, и резко хорошо. Ей резко хорошо, а мне резко плохо, потому А-а. что я понимаю, что вполне возможно, э, беременность остановилась в своем развитии. И я иду на контроль УЗИ смотреть. Угу. И очень часто получается так, что вот этот отпустивший токсикоз неожиданно является показателем того, что беременность замерла. Угу. Поэтому здесь я всех своих беременных успокаиваю, что, девочки, это временно, это, как правило, до 13 недель. Это все, это хорошо. Это значит, что э, беременность у нас развивается, все в порядке, да, и ну, их же надо как-то поддержать, угу. понимаешь? От того, что я буду говорить, что что нужно выпить, им легче не угу. станет. Поэтому здесь чаще всего проводится психопрофилактическая подготовка, угу. разговоры. То есть, ну, на самом деле в нем, да, это не очень приятно. Но, по большому счету, если этот токсикоз не требует коррекции, а иногда можно, ну, и нужно госпитализировать, угу. бывает и такое, угу. что можно госпитализировать женщину, потому что, ну, если, например, у нее частая тошнота, рвота... Если она вообще ничего не усваивает и худеет, угу. тогда, конечно, такие беременные лечат в условиях стационара. Им совсем не весело того, что угу. я говорю, что ничего это все временно. Потому что им настолько плохо, что вот это поскорее бы прошло и все. Вот. Но на самом деле ничего ужасного в нем нет. Он может быть, а может не быть. И если, например, у кого-то его нет, это не значит, что все плохо. Угу. Угу. Просто вам, ну, да, вот в этом, да, вам повезло. Да.
1: А вот еще скажи, пожалуйста, там про вес, мы, ты сказала, какая норма набора веса за беременность?
0: Здесь зависит от исходного индекса массы. Тела. Угу. То есть, если девочка ко мне встает с индексом массы тела, там, например, до 20, а у меня есть худышки, 45, 20, 45 ага. килограмм у меня есть, стоит на учете девочка. То есть, они миниатюрные, маленькие. Там э, набор веса у них может быть вплоть до 16 килограмм в плюс. Угу. Да? Соответственно, чем больше индекс массы тела, тем меньше вам э, рекомендовано, скажем так, набирать. Но опять же, понимаешь, Ал, это же не зависит, это не всегда зависит от того, сколько ты ешь. Угу. То есть, ты можешь вообще ничего не есть, отекать, растет живот, и у тебя набор веса идет за счет отеков, ты при этом можешь там морковками питаться. Поэтому здесь, конечно, ситуация очень такая условная, но я всегда своим беременным говорю, что вы, пожалуйста, вы ешьте, не надо сидеть на диетах, это немножко не та история, при которой нужно сидеть на диете. Но вы должны понимать, что когда вы родите, с этим лишним весом работать вам. Поэтому здесь понятно, что не не нужно отъедаться и там, знаешь, как как в последний раз, когда я еще столько поем, потому что потом, в послеродовом периоде на самом деле это все очень сложно будет уходить, и поэтому об этом тоже нужно думать. Ну и, конечно, ожирение, избыточная масса тела – это сопутствующие заболевания, как правило, у таких женщин есть либо сахарный диабет второго типа, либо нарушение толерантности к глюкозе, либо проблемы с щитовидной железой. То есть это все, конечно, влияет в том числе и на малыша. Малыш может родиться с макросомией, то есть с большими размерами uh-huh. чем им должно ему должно для этого срока да как чаще всего это происходит на фоне гестационного диабета uh-huh. когда у женщины все было хорошо до беременности а во время беременности ну, развивается гестационный диабет он так и называется uh-huh. и малыш например может на сроке там ну вот когда ему должно родиться он появляется не там до 4 килограмм как все детки да он может 6 килограмм например uh-huh. родиться и умиляться здесь не стоит да то есть многие говорят что вот какой у нас было 6 килограмм сразу, ху, угу. ребенок двухмесячный родился. На самом деле здесь ничего хорошего нет, потому что для малыша это очень большая нагрузка. И для мам наверное в период самих, ну, в период родов, родов да, да, я лично присутствовала в таких родах, когда женщина родила 6 килограмм малыша, да. Uh-huh. Я его видела, и, с одной стороны, там у всей семьи просто эта семья была азиатская, и они прям все ликовали, что у них такой богатый родился, uh-huh. но мы вместе с неонатологом понимали, что на самом деле здесь малышу-то не очень легко uh-huh. есть, с таким весом рождаться исходно. Uh-huh. Поэтому здесь тоже все должно контролироваться, скажем так. А вот еще там про питание был вопрос,
1: как питаться. Здесь, наверное, тоже есть такой, ну, ты уже сказала, что потом нужно будет сбрасывать, но дело даже не в сбросе веса после. Тоже должна быть какая-то грань. Понятное дело, что нужно все есть, но чтобы не сильно менялся твой ну, способ питания в период беременности, как был до, как будет после, вот какая то Нет, грань На самом быть. деле ты
0: можешь есть все, что хочешь. Правда? Ну что, это? конечно. <смех> ты можешь есть все, что хочешь, за исключением алкоголя, никотина и наркотиков. А, ну там, жирная всякая. Пожалуйста, такое-то. но ты же а. сама будешь с этим бороться ага. потом, понимаешь? И потом, а, на самом деле, вот природа все очень мудро придумала. Ты во время беременности сильно-то на самом деле <смех> не, о, не разойдешься. <смех> потому что э, фастфуд будет перевариваться долго и нудно. Uh-huh. Иногда хочется. И, мне, и ко мне приходят беременные и говорят, господи, как хочу. Вот в Мак... Да это что, господи, далеко ходить? Я в Макдональдс захаживала в, в, со своим вторым ребенком. Страшно скотел каждый месяц. Uh-huh. Вот как в, в мультике а, про Чип и Дейла Рокфор летел на запах сыра, я летел на запах Макдональдса. Причем мне муж говорил, слушай, ну зачем тебе это нужно? Давайте я свожу там Воронеж, да. там нормальные бургеры. Давай... Uh-huh. Не хочу бургеры, хочу Макдональдс, понимаешь? Uh-huh. И, и, и я себе просто вот ограничила до одного раза в месяц, при том, что я не брала там биг-тейсты, uh-huh. но мне страсть, как нужны были uh-huh. эти нагетсы и этот чизбургер, uh-huh. понимаешь? вот, И ты ничего с этим не сделаешь. Некоторые там объедаются, я не знаю, там апельсинами, да, кто-то еще чем-то. Вот, например, там с первым ребенком, а я пропадала в шоколадном баре Макса Бреннера. Uh-huh. Это был страх, понимаешь? Шоколадный шоколад, шоколадом заливаемый. Сейчас, будучи в здравом уме, мне бы в голову не пришло это сделать. А ребенок потому что она сладкоежкой, есть на как и жога, и волосы. Вообще ага. ничего. Поэтому здесь нет, никакой взаимосвязи нет. Пожалуйста, вы можете питаться чем угодно, но интуитивно организм mm-hmm. делает правильный выбор. То есть, да, тебя может, вот как меня, в сторону фастфуда ввести, mm-hmm. может вот прям остро чего-то хотеться. Но, как правило, в принципе, беременные уже на больших сроках Ал, переедать не могут, потому mm-hmm. что там просто тяжело. Некуда. То есть, у тебя, все, у тебя все весь кишечник и желудок прижатые огромной mm-hmm. маткой, в которой живет ребенок. И, извини, этот ребенок ребенок бесконечно тусуется, пинается, угу. то в печень тебе прилетит, то в кишки, то в мочевой пузырь. Понимаешь? И тебе уже, честно сказать, не до фастфуда. Тебе угу. бы уже хоть что-то поесть, чтобы, знаешь... И главное, побыстрее переварить. Угу. Потому что ты уже так, как да. такой бегемотик, знаешь, ходишь и уже выбираешь, что поесть. Угу. На первых срок, ну, ранних сроках, пожалуйста. И еще нет безопасной дозы алкоголя. Вот это все должны запомнить. Угу. Когда со мной начинает торговаться за фужер шампанского на Новый год... Я всегда говорю, пожалуйста, на ваш страх и риск. Алкогольные пороки пороки развития у плода, то есть пороки, которые возникают в результате алкогольной интоксикации из-за злоупотребления или вообще, в принципе, употребления какой-то дозы алкоголя матерью, они есть. И об этом нужно помнить. Поэтому здесь безопасная дозы алкоголя не бывает при беременности, равно как и не бывает безопасной дозы никотина или каких-то наркотических препаратов. Все остальное... Кофе, кстати, можно. Очень многие боятся. Пожалуйста, не надо там шот-эспресса, конечно, там угу. по 8 э, за раз. Но там 2-3 э, стакана кофе или чашки, да, там, пожалуйста, капучино, лата, если вы прям вообще жить без этого не угу. можете, вам не запрещено, угу. пожалуйста. А я на вот такой может быть необычный вопрос: но у меня вот в первом
1: выпуске подкаста была девушка на мастер эпиляции. Угу. И вот вопрос от нее: угу. а, Можно ли делать эпиляцию беременным?
0: вообще на самом деле пиляцию беременным делать можно, но если мы говорим про лазерную пиляцию, uh-huh. она не рекомендована не потому что будет какое-то патологическое влияние на малыша, uh-huh. потому что он, он очень надежно защищен и кроме того глубина проникновения лазера достаточно маленькая. Uh-huh. Мы не рекомендуем делать лазерную пиляцию, потому что есть риск гиперпигментации, то есть, повыше, то есть выработки вот этого пигмента, который может просто изменить цвет кожных покровов. Uh-huh. Поэтому лучше воск или шугаринг.
1: Uh-huh. А вот сейчас тогда чуть-чуть Прям лири- угу. лирическое отступление. Это именно во время беременности. В целом, твоя позиция как гинеколога относительно лазерной эпиляции какая? А, ну я сама ее делаю нон-стопом. Все, отлично. Инна, ты услышала ответ? Еще один вопрос. Такой частный, наверное. Почему за границей нет понятия тонуса матки? Вообще, расскажи подробнее. Вообще, на что самом такое деле у нас матки. его тоже
0: уже нет. Угу. А, это, о, заб, раньше это считалось заболеванием. То есть угу. очень много женщин госпитализировались диагнозом гипертонус матки, там тонус матки и тому подобные вещи. Это тонус снижали. Сейчас этого понятия нет. Угу. И более того, очень много, вот я, я вижу своих коллег-гинекологов, которые в Инстаграме на достаточно достойных профилях, угу. да, то есть они пишут о том, что значит, что такое тонус вообще, в принципе, угу. тонус это повышение... Ну, то есть, значит, матка сама по себе, uh-huh. да, это плодовместилище. То есть, это орган, который предназначен природой для того, чтобы мы в нем вынашивали малышей. Uh-huh. он состоит из мышечных волокон. И в норме, когда мы вынашиваем малыша, матка растет. Значит, она должна быть спокойная для того, чтобы ребенку в ней было комфортно. Uh-huh. Но мы должны понимать, что каждое шевеление ребенка вызывает сокращение мышцы. Угу. То есть тонус это такое, знаешь, сокращение угу. мышцы, чаще всего на коротковременный, и женщины его может даже не чувствовать. Угу. А, поэтому это не патология. Это uh-huh. норма. Я, почему? вот Я всегда говорю, что когда вы беременны ходите, вы не можете ходить и ничего не ощущать. Ос будет то подтягивать, то покалывать. Uh-huh. И это абсолютно нормально, потому что тянется связочный аппарат, который фиксирует матку. растет матка. Организм вообще-то не привык к таким ощущениям. Uh-huh. Матка в норме, вот кулачок. Uh-huh. Вот твоя матка – это да. кулачок. А ты писаешь что 3 килограмма она uh-huh. вот такой становится. Вот, соответственно, она будет реагировать. Миометрия будет сокращаться. Другой вопрос, что, например, иногда делается УЗИ, УЗИ, и доктор УЗИ выводит в диагноз да, гипертонус миометрия. Но при этом женщина ничего не беспокоит, она совершенно вообще нормально себя чувствует, ни кровяных выделений, ничего. Поэтому здесь опасаться нужно только если есть какие-то кровяные выделения или угу. если есть симптоматика начинающихся родов, угу. преждевременных, да, или вот прям а, пациентка ходит постоянно, живот как каменный, он постоянно напряженный, ее это беспокоит, у нее боли. Тогда, конечно, это повод для обследования Но сейчас понятия тонуса матки угу. у нас нет. Угу. Мы можем его смотреть на УЗИ, мы не можем его игнорировать, мы можем в динамике там, его отслеживать, например, или, но опять же, все основывается, мы же лечим не анализы угу. и не результат УЗИ, мы да. же лечим человека. И если мне моя беременная говорит, вы знаете, у меня все прекрасно. Шейка длинная, да, то есть она не, она не должна укорачиваться, это, это некий такой запирательный механизм, угу. чтобы малыш раньше срока не появился на свет. Шейка длинная, ребеночек себя чувствует хорошо, мама себя чувствует хорошо, не надо это лечить. Угу. Это, это не, ну, сейчас этого диагноза нет. Угу. Понятно. Спасибо. А вот ты еще сказала, что беременные, особенно
1: там вот на последнем 3 месяца, постоянно что-то чувствуют. А если ты ничего
0: перестаешь? что-либо чувствовать бегом. Бегом. Это прям знак, такой звоночек. Это прям бегом, потому что и в моей практике, к сожалению, был такой случай, когда на абсолютно доношенной беременности 38 недель прекратила шевелиться малыш, и там произошла остановка сердечной деятельности. То есть здесь, как только ребенок начинает шевелиться, это на самом деле очень здорово для мам, потому что она может отслеживать его интенсивность и характер. То есть если она ко мне приходит и говорит, вы знаете, что вот у меня ребенок изменил свою деятельность. То есть раньше было активно-активно, а сейчас он вот прям раз, два, три за день день, да может. И это повод сделать внепланово. Лучше сделать внепланово УЗИ, внепланово там кардиотокограмму, внепланово съездить к доктору, чем пропустить. Вот это вот вот очень важно. И еще один момент. При беременности УЗИ можно делать столько, сколько это необходимо. То есть не надо ходить с вот этими излучениями 5G-чипирования угу. и влияния на малыша ультразвуковыми волнами. Это все абсолютно неправильно, потому что вот столько, сколько нужно делать УЗИ, вот столько его и нужно делать. Да? То есть если есть какие-то подозрения, лучше сделать внепланово, посмотреть, угу. убедиться, что все хорошо и жить спокойно, чем переживать про те облучения и излучения, которым и вы в том числе подвергаетесь ежедневно. Угу. А вот если еще к процессу беременности, профилактические походы вот
1: после первого скрининга, как часто они происходит?
0: Вообще, если беременность протекает спокойно, нормально, у нас все хорошо, мы видимся один раз в месяц. До 30 недель. С 30 недель мы видимся каждые две недели, потому что мы делаем малышу специальное исследование, оно называется кардиотокограмма, кардиотокография, когда мы смотрим частоту сердечных сокращений как на это реагирует матка, да, и, соответственно, как изменяется у малыша ритм сердца в зависимости от сокращений. И мы видимся каждые две недели, а с 36 недель до родов там женщина уже должна каждую неделю делать вот это вот исследования и, соответственно, уже может быть даже при роддоме. То есть, как правило, до 36 недель она всегда со мной, после 36 недель, если ей комфортно, она остается дальше со мной, или же она приходит под наблюдение в роддом, если у нее, например, заключен контракт. То есть у тебя есть пациенты, которые всю
1: беременность ты их ведешь, а потом они уже. Но рожают. она
0: потом уже переходит, потому а. что у меня нет роддома. А. То есть я ее довожу до определенного периода, потом я ее провожаю в роддом, угу. и потом я должна. Я им всегда говорю: вы мне должны всегда написать, если доктор за вами дальше наблюдает, да. все, я спокойна, потому что я хожу беременная до тех пор, пока мне не напишут, ура, мы родились. Угу. Я переживаю, я держу в голове, я всегда жду, я всегда им говорю: когда вы родили, вы пишете трем людям. Маме, мужу и доктору, который вел вашу беременность. Что вы родили, все хорошо. Угу. Не надо писать дифирамбы, просто напишите, что все хорошо, чтобы угу. я расслабилась и поняла, что ура! Ага. Еще один человек да. родился. А, ты знаешь,
1: сколько через тебя женщин уже прошло, сколько ты выпустила в мир мам?
0: Нет, Слушай, только я, я не веду ее. Я ее не веду. А хотя бы так но навскитку. я тебе могу да. сказать, что со своей первой беременной, например, я до сих пор на связи. Угу. И она, наверное, даже не в курсе, что она была моей первой беременной.
1: Скажи ей об этом, я думаю, ей будет приятно.
0: Наташенька, вы были моей первой беременной, она в дом переехала, и вот э, она живет сейчас в Турции. И в прошлом году, представляешь, мне было так приятно, она мне прислала букет цветов. Представляешь, человек в Турции находится и нашел возможность меня порадовать. Меня это безумно тронуло. Она уже второго малыша родила, но первого мы с ней вынашивали. И вот это как раз... Это была вообще моя первая беременность, которую я взяла на учет. То есть это был просто у меня гипертонический криз на каждом нашем приеме. Но она об этом вообще не знала, и вот только сейчас я в этом призналась. Да.
1: Как ты вообще относишься к тем, которые приходят тебе ко второй, в третий раз... То есть ну, есть такая практика. Конечно, они, или, да? Н- да. Ну,
0: конечно я всегда им говорю, что вы вольны выбирать всегда доктора угу. сами. Вы ничего мне не должны. Угу. То есть вы не, вы не должны бояться, меня обидеть и я абсолютно нормально да. к этому отношусь. Человек может одну беременность наблюдать с одним доктором, потом ему понравился кто-то другой. Пожалуйста. Угу. Но, конечно, безусловно, есть преемственность У меня сейчас такие беременные стоят, с которыми мы первого ребенка родили, мы уже второго с ней рожаем. Конечно, это э, удобно для обеих, потому что, э, потому что ты знаешь ее историю. Угу. То есть ты не начинаешь ну, да. этот лист заново, ты уже знаешь, чем мы столкнулись в прошлую беременность, какие у нас были осложнения, чего ждать. Угу. А может быть, никаких осложнений не было. Да? То есть такое тоже бывает. И более того, у меня наблюдались, например, даже не то, ну, вот, тетя и ее племянница. Угу. Вот они синхронно ко мне ходили вдвоем То есть вот у меня было и такое. Угу. Да. Бывают разные ситуации, но я говорю, я всегда абсолютно спокойно отношусь, то есть я всегда спокойно отпускаю. Мне главное знаешь что с человеком все хорошо. И я как доктор перед ней абсолютно, абсолютно порядочно, чиста, и я сделала все, что было mm-hmm. необходимо. Да? Mm-hmm. То есть у меня нет вот этого незакрытого гештальта, которого ты отпускаешь, а остаток остался. Mm-hmm. Вот yeah. такого, такого, такого у меня нет, но, опять же, пожалуйста, я не, я не отношусь к категории врачей обиженных, которые mm-hmm. там, ох ты, там кинула меня, к другой пришла. <laughs> пожалуйста, человек волен mm-hmm. делать выбор и наблюдаться там, где ему удобно. Так, Яна, у меня есть еще один
1: вопрос от слушателя, такой, я с ним не стал как человек, который не был пока что еще беременна.
0: Ну ты вообще, наверное, с 90% сегодняшних ситуаций не сталкивалась.
1: Так, что такое анализ генов гемостаза? Вот слушательница говорит, что только сделав его, получилось самостоятельно забеременеть, выносить и родить.
0: Значит, смотри, тут, скорее всего, речь шла про выявление тромбофилии. Тромбофилия – это такое состояние, которое, ну вот как бы попроще сказать, оно характеризуется повышенной склонностью крови к формированию тромбов. Mm-hmm. А, вообще, в принципе, беременность сама по себе – это физиологическое состояние, которое сопровождается повышением активации свертывающей системы крови. С физиологической точки зрения оно понятно. Организм готовится к предстоящим родам, роды равно кровопотери. Соответственно, нужно приложить усилия для того, чтобы эту кровопотерю минимизировать, потому что женщина дальше должна жить, кормить ребенка и вообще ставить его на ноги. Mm-hmm. Но при ряде ситуаций эта гиперкоагуляция при беременности становится патологической. И женщина, которая является носительницей генов тромбофилии, то есть вообще в принципе этого состояния, mm-hmm. она впервые об этом узнает при первой беременности. причем эта беременность может завершиться, например, выкидышем самопроизвольным, неразвивающейся беременностью, или еще какими-то осложнениями. И, в принципе, не всегда первая беременность сигнализирует о каких-то поломках в системе гемостаза. Как правило, женщина отправляется к гематологу, ей рекомендовано. То есть гематолог – это доктор, который занимается проблемами именно кровеносной системы. Она она направляется к гематологу, ей рекомендована его консультация, если произошло три и более развивающиеся беременности подряд. Или сейчас уже даже две. То есть, если две неразвивающиеся беременности, это уже три, или три, это уже называется привычное невынашивание. То есть, угу. все случается, оплодотворение происходит, имплантация происходит, но по каким-то причинам беременность замирает на определенных сроках. Я могу тебе сказать, что у меня была такая девочка, пять беременностей подряд. Пять беременностей подряд. На шестую мы, наконец, выносились, но там были преждевременные роды, и ночь, когда у нее было кесарево сечение, у меня вот... Вот это была, пожалуй, одна из самых стрессорных ночей в моей практической деятельности, потому что она мне писала, она мне звонила, у меня вот такая ситуация, 32 недели, я понимаю, что ребенок недоношенный, но всю беременность было очень сложно, она шла под контролем гематолога, под моим контролем, то есть это была очень-очень сложная беременность, вот, и у нее как раз выявились вот эти вот изменения то есть мутации значит что тромбофилия что такое я рассказала да то есть это состояние при котором повышается склонность организма к тромбам mm-hmm. она может быть наследственной то есть передается из поколения в поколение может быть приобретенной может быть сочетанной mm-hmm. то есть и наследственной и приобретенной значит как правило если как выявляется да эта форма и вообще в принципе есть она или нет происходит сбор анамнеза то есть если у ближайших родственников или например у этой девочки в анамнезе были тромбоэмболии то есть формирование этих тромбов там из с закупоркой э, э, легочной артерии, вены, ног и так далее, ты уже в голове держишь, что ее, скорее всего, нужно будет вести в параллели с гематологом. Потому что... э, когда эта гиперкоагуляция достигает неких таких патологических размеров, да, начинают формироваться тромбы, которые закупоривают сосуды, питающие малыша. И угу. происходит, собственно, почему не развивающаяся беременность, замирание, прерывание, преждевременные роды, отслойки и так далее. То есть вот как раз из-за этого. То есть, из-за того, что питательные вещества не доходят до <кровь ребенка. Кровь не доходит, а, все. Да. Нет угу. крови, нет кислорода, нет питательных веществ, ничего не развивается. Угу. Значит, При этом есть несколько... На самом деле этот э, анализ на выявление генов, которые вот как раз таки у девочки по всей mm-hmm. видимости были выявлены, он может быть расширенный, может быть на основные мутации, да, их там по сути четыре такие главные. Да? Mm-hmm. Вот. И здесь на самом деле ситуация тоже не патовая. То есть я хочу до всех донести какую информацию. Если вдруг у кого-то из вас, кто нас сегодня слушает, есть проблемы с свертывающей системой, то есть вы являетесь носителем генов тромбофирии, это не значит, что вы не можете забеременеть, и выносить ребенка. Это значит, что вы, зная об этом, во-первых, должны сказать своему акушеру-гинекологу, который вы наблюдаете, а во-вторых, у вас должен быть доктор гематолог который будет контролировать назначать профилактические или лечебные дозировки специальных препаратов, которые будут сохранять нормальный кровоток. Значит, при этом нужно помнить, что есть понятие гомозиготы, есть гетерозиготы. Если ты наследуешь вот эти гены тромбофилии от папы и от мамы, если они есть и у папы, и у мамы, ты гомозигота, то есть у тебя в доминанте оба эти гена, и ты их, соответственно, будешь передавать дальше. Вот у таких гомозигот э, частота тромбозов просто э, максимально высокая. Если же ты гетерозигот, Разигота, а это выявляется как раз на основании этого генетического анализа, угу. то здесь 50-50. то есть может быть проявится, а может быть не проявится. Поэтому здесь не нужно думать, что все, жизнь закончена, ребенка никогда не родим, или родим будет, будут какие-то патологии, угу. вовсе нет. Просто нужно помнить, что этот анализ он дает ориентировочное представление о том, являетесь ли вы носителем этих генов угу. или нет, но как и с любым генетическим анализом, вы с этим сделать ничего не можете. Угу. То, То есть, есть вы любые... это просто принимаете как данность, что у вас это есть, вы оповещаете об этом доктора, доктор корректирует терапию, угу. да, и вы вместе с ним спокойно вынашиваете эту беременность. Угу. То есть здесь не нужно ставить на себе крест и думать, что все, на этом жизнь закончена. Просто у этой девочки, по всей видимости, которая написала, у нее либо произошло так, что в первую беременность была неудача, и потом это навело на мысль посмотреть гемостаз, угу. да, либо Возможно, первое проявление, как я сказала, да, то есть человек может жить абсолютно спокойно всю свою жизнь и не знать, что он является носителем генов тромбофилии. Mm-hmm. Но беременность это один из наиболее ярких вот э, таких э, э, это одна из наиболее ярких ситуаций в жизни женщины, которая, во время которой происходит манифестация. То есть первое проявление вот этой вот тромбофилии mm-hmm. и она узнает о том, что у нее не все в порядке. Mm-hmm. А, значит, еще что хотел сказать на эту тему, что Когда мы говорили про коки, про оральные контрацептивы, вот как раз у девочек, которые являются носителями вот этих генов, тоже первые проявления могут быть при назначении оральных контрацептивов. То есть, если она дала тромбоз, прям вот в первый месяц вы ей дали минимальную дозировку, она уже на ней дала тромбоз, ей там мало лет, у нее нет отягощающих факторов, это повод посмотреть ее на предмет наличия или отсутствия тромбофилии. Но здесь на самом деле просто нужно об этом знать и и сказать об этом ребенку, если, например, там девочка родилась, на на будущее, может быть, она тоже является носительницей. Но это не значит, что все это крест
1: на беременность и
0: полный кошмар. То есть, правильно
1: я понимаю, если гетерозигота, то с этим можно работать, просто врач корректирует терапию. Даже если ты гомозигота, с этим
0: можно работать. А, даже так. Просто у гомозигот это беременность вот максимально повышенного риска. То есть, об этом будет знать и гинеколог, и вот, ну вот я тебе говорю, как вот с этой девочкой, которая у меня была, там была приобретенная форма, это был антифосфолипидный синдром, и это было, конечно, очень сложно, потому что она бесконечно подкравливала в течение беременности, мы бесконечно делали УЗИ, мы смотрели за ребенком, замерение размеров, кровотоки, то есть это было вот, когда она родила, и вот сейчас она мне написала ребенку уже два года, вот мы до сих пор с ней на связи, она mm-hmm. мне периодически пишет. И я вот прям, вот, знаешь, вот как, вот, как выстраданный свой ребенок. То есть mm-hmm. ты, в принципе, к ним ко всем относишься, да. как к своим. А это вот прям выстраданный свой ребенок, родившийся на сроке 32 недели. Поэтому здесь как с бы... С шестой попытки. С шестой попытки с ума сойти, конечно. Ну, то есть, это я просто еще да. к тому, что не надо опускать руки. Угу. Некоторые первая, вторая, третья уже считают, что все, на этом жизнь закончена, но на самом деле нет. Угу. Ну, и плюс, конечно, не забываем, что усыновление тоже никто не отменял угу. как вариант. Угу.
1: А вот еще про склонность. У меня просто у самой склонность к варикозу. Это а, ни о это... чем не говорит.
0: Нет. нет. Просто у тебя, когда ты будешь вести беременность нужно будет об этом сказать врачу. Да, ты должна будешь об этом сказать. И там не то, чтобы принимать. Просто у тебя, например, я бы тебе уже советовала носить компрессионный, компрессионный с... трикотаж. Uh-huh. Да, потому что это, это очень хорошая мера профилактики. Я тебе могу сказать по себе, без варикозы я носила вторую степень компрессии во время обеих беременностей. На меня смотрели, как на сумасшедшие продавцы-консультанты в салоне, в котором я покупала компрессионный трикотаж. Они говорят, у вас же нет факторов риска. Я сказала, давайте мне вторую степень. Я врач, я сама лучше знаю. Конечно, сейчас своим беременным я об этом не говорю. Они у меня все, кто uh-huh. на, на минимальном риске, они носят первую степень. Собственно, то, что рекомендовано. Но с собой я делала, в общем, все, что все, что я хотела. Поэтому здесь нет. На самом деле, это ни о чем не говорит. Если тебе интересно, можно посмотреть. Просто э, анализ достаточно дорогой, uh-huh. поэтому рутинно uh-huh. он не назначается. Uh-huh. То есть, уже потом ближе к делу. Да, конечно. Или у мамы поспрашивай, что у вас там в роду.
1: Я знаю просто, что это в роду имеется, поэтому еще такой вопрос особый. Так, еще... Хочу уже перейти к родам, но есть еще один вопрос. Хочу его задать, чтобы не держать в голове Вопрос звучит так. Дюфастон, да, О, или нет? Аллочка,
0: это такая холиварная тема, что если сейчас я ее начну, мы с тобой еще на 4 часа начнем говорить. Так, Девочка да. имела в виду а, про гормональную поддержку, вероятно, при беременности. Угу. Дюфастон – это а, прогестиновый препарат. Ну, тут вернемся быстренько к физиологии. Угу. Значит, а, цикл, коротко. Да? А, первая фаза. Дальше происходит овуляция, вторая фаза. Mm-hmm. На месте с яйцеклетки, mm-hmm. она же там же, дырок никаких не образуется, mm-hmm. в яичнике, там формируется желтое тело. Желтое тело – это основной гормон, поддерживающий беременность, который вырабатывает прогестерон. Прогестерон – это вот просто царь во время беременности, то есть это гормон, который вот как раз-таки благодаря которому беременные находятся в релаксе, mm-hmm. спят, у них варикоз, потому что он расслабляет стенки сосудов, mm-hmm. может быть геморрой, могут быть запоры, расслабление кишечник, mm-hmm. Вот это все привет прогестерона прогестерону, потому угу. что основная, ну, конечно, это, его основной функции является а, поддержание беременности с позиции ее, во-первых, развития, во-вторых, чтобы а, матка не находилась в тонусе, да, и а, вот эта тема с назначением а, прогестинов она на самом деле... Ну, сейчас уже я не так часто встречаю. Вот прошлый год был пиковый, потому что в Инстаграме шли баталии между различными докторами на тему назначения этих препаратов. Все их прекрасно знают, их несколько. То есть дюфастон – это просто один из них, но суть вопроса мне ясна. И я могу вам сказать, что, во-первых, назначение прогестинов абсолютно оправдано при наступлении беременности в цикле ЭКО. То есть, если беременность наступила посредством применения вспомогательных репродуктивных технологий, там назначается до 12 недель прогестиновая поддержка 100%. И таких беременных у меня тоже очень много, кто после ЭКО встает. Там не только прогестины, но один из основных компонентов – это как раз прогестиновый. Значит, дальше. Рутинное назначение. Что такое рутинное назначение? Ну вот, ты пришла, я тебе так и говорю, ой, Алусик, ну, слушай, ты прям в группе риска, дай-ка дифастон попьем. Не бывает uh-huh. такого, нельзя так. Чтобы беременная пришла, я ей сказала: Ну, ну чтобы все получше развивалось, давайте-ка мы с вами. А типа как с фолиокислотой? А, да, uh-huh. нет, фолиокислота это же, это же царь во время беременности, uh-huh. поэтому uh-huh. здесь как бы. ну она абсолютно... Нет, в смысле,
1: дифастон – это не фолиевая кислота. Нет, дифастон,
0: во-первых, это гормональный препарат, все все четко должны это понимать. Это не просто витаминка. Во-вторых, для его назначения должны быть четкие показания. Четкие показания. И, в-третьих, такой, знаешь, некий успокаивающий... Успокаивающая информация. Если беременность заложена правильно, нормально, развивается хорошо во-первых, она не нуждается в назначении дополнительных каких-то гормональных препаратов для поддержки, а во-вторых, если что-то произошло не так, вы не вытянете ни одну беременность на э, дюфастоне. То есть mm-hmm. если она уже... Э, есть тенденция к тому, что это будет, там, например, анембриония, то есть мы не видим малыша, мы видим пустое плодное яйцо, или это неразвивающаяся беременность, потом говорит, что вы вовремя не дали дюфастон, поэтому у меня возникла неразвивающая беременность, это абсолютно неграмотно, неправильно, и... Э, ну, Так не делается. То есть, если у женщины есть показания то абсолютно да, это хороший препарат, это э, когда он должен назначаться по показаниям, просто так, как таблетку, потому что все пьют дюфастон, и ты пошла его пить, такого нет. Он назначается в том числе при угрозе прерывания беременности. И, соответственно, некоторые некоторые пациентки пытаются работать на опережении То есть, чтобы у меня не было угрозы прерывания беременности, пойду-ка я попью дюфастон. Нет, девочки, такого не бывает. И это неправильно абсолютно. То есть, И да, потому что это хороший препарат, который себя зарекомендовал с высокой эффективностью, когда он назначается по показаниям. И нет, угу. потому что всем подряд, просто поддержать, просто потому что там м- я боюсь, чтобы у меня не было так, как у моей соседки, или угу. просто потому что все пьют, и я попью. А, нет. Угу. То есть это не витаминка, но Это, да, это, при это гормональный препарат, да. который назначается четко по показаниям, угу. в том числе и при беременности. Все, поняла. Спасибо. Переходим
1: к родам. Так, начиная, наверное, не знаю, с чего правильно начать, наверное, с момента
0: схваток. Ну, вообще, на самом деле, знаешь, тема очень большая, да. поэтому э, про нее, если будет интересно, мы можем сделать угу. отдельный какой-нибудь, какой-нибудь разговор угу. девчачий, вообще без проблем. Угу. Но, ну, опять же, если это будет интересно. А если э, так вот тебе помочь, скажем так, это все да. скомпоновать. Да, во-первых... Начало родов вы никогда не пропустите. Угу. Это топовый вопрос. Как не пропустить? Да. Вы не пропустите. И околоплодные воды вы никогда не спутаете с подтеканием мочи. Угу. Второй вопрос. Да. То есть как определить, ты описывалась или это у ага. тебя воды вода текутая? Да. У-у-у. Значит, в-третьих, от момента начала родовой деятельности до момента родов, в принципе, у первородящей девочки может проходить от 12 до 24 часов. Вывод. Не надо мужа пинать и быстрее нестись в родом. Вы спокойно можете походить дома, собрать вещи необходимые, да, там что-то сделать, но опять же, если вас ничего не беспокоит, ничего не беспокоит, это значит у вас нет кровяных выделений uh-huh. с половых путей и воды не зеленого цвета, uh-huh. не зеленого, не красного, они светлые, обычные, да, подтекает, можно пеленочку или прокладочку uh-huh. между ног положить, да, uh-huh. без проблем вообще и продолжать оставаться дома. Более того, сейчас очень часто практикуется нахождение доул рядом с тобой до момента поступления в роддом. То есть она приезжает к тебе домой с момента начала родов или схваток. Вы можете даже там провести время в ванне, ты можешь полежать да, спокойно, собрать вещи, спокойно приехать в роддом. Потому что, по сути, да, если тебе спокойнее, ты можешь стартануть в роддом с момента первой схватки. Угу. Но ты еще пока не будешь знать, это действительно схватки, да? то есть это регулярный процесс, или это ложные схватки, которые начинаются аж с 28 недель, которые угу. могут быть период. И можешь, конечно, это время проводить в том числе и в роддоме, да, в предродовой палате. За тобой будут следить, делать там КТГ малышу и так далее. Но, в принципе, если беременность не осложненная, если все в порядке, если нет ничего настораживающего, вы можете находиться какое-то время дома. То есть, нестись по, вы... по выделенкам, зарабатывая угу. по 5000 тысяч да. штрафа на каждой камере, не нужно. Они еще пригодятся. Да. А можно, конечно, вызвать скорую, там, угу. с ней доехать вообще без проблем. Но если вы договорились с каким-то доктором, обязательно его оповестите. Потому что роды, как правило, мое любимое время начинались всегда в 2 часа ночи, когда uh-huh. шли звонки или приезжали жениться в а, приемный покой, а ты просто глаза отдираешь от пола, потому что ты в это время вот, ничего, uh-huh. как, кроме поспать, не хочешь. Вот. И, то есть не нужно бояться будить своего доктора, потому что он знает. Он знает, что такое родное, он значит, uh-huh. они могут начаться абсолютно в любой момент. Значит, дальше. Вы приехали в роддом, спокойно определились, э, в, вас оформили, если нужно, проклезмили. да-да-да-да-да. Если нет противопоказаний, нет какой-то угрозы отслойки или начавшейся отслойки, да, или какой-то вообще в принципе женщина в роддоме, как правило, проходит процедуру очистки кишечника. К этому, пожалуйста, относиться спокойно. Это норма, По-философски, да, никто над вами не не преследует цель издеваться, да, или там ставить вас в неловкое положение. Просто это, особенно если вопрос идет, например, о кесаревом сечении, это нужно. Дальше. Роды или кесарево. Самопроизвольные роды или кесарево сечение. Не бывает. Самопроизвольные роды или кесарево сечение. Есть понятие показаний кесаревому сечению, потому что кесарево сечение – это полостная операция. Всегда об этом помним. Угу. Это не просто сходить сделать mm-hmm. разрез в нижней части живота и извлечь туда ребенка — Это полноценная полостная операция, которая влечет за собой возможные осложнения, в том числе образование спайк. То есть, условно, всех женщин мы готовим к естественным родам. У нас, ну вот, например, в Бразилии я могу тебе сказать, что частота кесарево сечения 50%, mm-hmm. ну, даже, даже выше. То есть, они, в принципе, почти сами не рожают. А у нас, слава богу, это не так, хотя тенденция есть. Mm-hmm. То есть, это обусловлено многих Причинами. Это может быть и страх, самое основное. Типа, рожать очень больно. Да, рожать больно, а так быстро. Раз, да. и все. А то, что у тебя восстановление после кесых сечения намного сложнее, чем после естественных родов, mm-hmm. об этом никто не думает. Раз. Страх. Два. Травматизация промежности учитывая то, что у нас очень mm-hmm. большой клон сейчас идет в сторону эстетики, mm-hmm. в том числе и со стороны гинекологии, мы не хотим широкое mm-hmm. влагалище, мы не хотим промежность в рубцах, мы хотим, чтобы вот сохранить себя по максимуму. Mm-hmm. Но не нужно забывать, что все, что задумано природой, правильно, и, конечно, э, роды желательно должны быть самопроизвольными. Почему? Потому что, во-первых, родовая доминанта запускается ребенком, то есть тогда, когда он считает должным и нужным появляться mm-hmm. на свет, он появляется. И, конечно, если мы не говорим о случаях, когда там Вызывает отслойка что-то... Дого? Ну, вот что-то экстренное угу. происходит. А, когда малыш проходит по, по родовому каналу, по родовым путям, он готовится к появлению на угу. свет. То есть, у него начинается запуск всех органов и систем, да, работают надпочечники. Они готовят и эпителии легких, и кровеносную систему, и гормональную. То есть, все-все-все подготавливается. То есть ребенок, появляясь на свет, он, его организм готов, он знает, угу. что, всего, что все. Его спокойное существование вот в этом теплом мешочке с водичкой. Оно кончилось. Поэтому, конечно, естественные роды – это всегда хорошо, потому что это и формирование микрофлоры кишечника, потому что малыш проходит по родовым путям, он заглатывает мамину микрофлору, поэтому очень важно. Ну, ну, это отдельно будем говорить. Значит, это и, безусловно, прикладывание груди, запуск лактации, вот это вот мама-малыш-связь и так далее, так далее. То есть это все, да, это колоссальнейшая работа, это колоссальнейшая работа. Но это правильно... И так должно быть. Угу. Это нормально. Рожать самой – это нормально. Кесаревое сечение – это хорошая операция, которая проводится женщине по показаниям. Угу. То есть ты можешь быть настроена на естественные роды, но у тебя, например, по глазам отслойка в сетчатке, и тебе нельзя тужиться, потому что иначе ты просто после родов можешь лишиться зрения. Угу. Или у тебя какие-то сопутствующие тяжелые заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, какие-то сложные заболевания со стороны остальных органов – обострение или еще что-то. да? То есть это все является противопоказанием на естественные роды. Или бывает такое, что женщина вступает в роды, все идет хорошо до какого-то угу. момента. А потом возникает экстренная ситуация, при которой начинает страдать малыш. То есть чаще всего мы это видим по изменению частоты сердечных сокращений или начинается обильные кровяные выделения, это отслойка. Вот здесь у тебя есть угу. 5 минут. Вот угу. я очень хорошо помню, как с заведующим родблоком, в котором я проходила ординатуру, мы оперировали женщину на каталке, на каталке в операционной, потому что там была массивная отслойка, и у него было пять минут зайти в, в, в полость и mm-hmm. в, извлечь ребенка. То есть это было вот просто вот на уровне, когда с тебя вот так вот все течет, и ты перед, ты понимаешь, что вот женщина этого не понимает, к счастью mm-hmm. к большому, она этого не понимает, а ты очень хорошо понимаешь, о чем идет речь. То есть когда, конечно, такие ситуации, не надо никогда себя винить, что ты не до мать, ты сама не родила, mm-hmm. что у тебя mm-hmm. вот такая история произошла. Нет, если у вас есть четкие показания, значит надо вообще в принципе, когда вы поступаете в роддом, вы слушать врача, угу. потому что только он может нормально оценить и степень раскрытия шейки, и если необходимо ставить педуралку, да, или не нужно ее ставить, то есть какое-то обезболивание. И даже при необходимости определять показания к кесаревому сечению или к наложению, например, щипцов, вакуум, экстрактор и так далее, если жениться не может вытушить ребенка сама. Угу. То есть такое тоже может быть. И здесь очень важно понимать, что самодеятельностью здесь заниматься не нужно. Угу. Если вы поступили в роддом, вы находитесь под наблюдением у врача. Соответственно, вы ему доверяете, и вы должны должны слушать, что он вам говорит. <соединяем> то есть, кесарево... Ты заранее можешь знать, что ты
1: пойдешь на кесарево? Да, <соединяем> есть, есть
0: понятие планового кесарево сечения, <соединяем> когда на основании заключения специалистов о том, что ты, тебе противопоказана естественная, <соединяем> <соединяем> естественная <соединяем> родовая деятельность, тебе назначается дата операции. То есть, это плановая полостная <соединяем> операция, которая завершится появлением ребеночка на свет. А если было одно кесарево, потом всегда будет Можно рожать? Нет, нет. Если у тебя было одно первое кесарево сечение... У меня, кстати, лично было две таких пациентки, mm-hmm. причем возрастных, mm-hmm. как их сейчас называют, 40 лет им было, и они прям обе, вот, одной 38, другой 40, и они прям мне говорили, я Романа, я буду рожать, первый вот у меня получился так, я хочу сама. Mm-hmm. Пожалуйста. Но в течение беременности оценивается толщина рубца, его состоятельность, хотя я тебе могу честно сказать, что, опять же, когда в процессе второго кесаревого сечения ты открываешь брюшную полость, и у тебя по всем параметрам был состоятельный рубец, а там, Алла, знаешь, вот как Полиэтилен, и через mm-hmm. него просвечивает головка ребенка. То есть если такую женщину пустить в роды, просто будет разрыв матки по рубцу. Это массивное кровотечение и, возможно, летальный исход и для мамы, и для ребенка. То есть здесь, на самом деле, у нас есть роддома, которые ведут роды у женщин с рубцами на матке. Они mm-hmm. так и называются. Да, рубец, роды у женщин с рубцом mm-hmm. на матке. Вот. Я не пугаю сейчас. У меня есть очень много и в практике, да, и у моих коллег, когда прекрасно вторые роды протекали и с рубцом на матке, и третьи потом уже шли, угу. соответственно, тоже самопроизвольно. Но, тем не менее, бывают различные сложения То здесь, опять же, прежде угу. чем принять это решение, вы консультируетесь с доктором, у которого вы будете рожать. Угу. Потому что произойти может все, что угодно, и прежде всего готов должен быть он.
1: Угу. Так, а если приходит мамочка, и, ну, то есть у нее нет противопоказаний, но она говорит, я боюсь, будет больно, пойду на кесарево Вы пытаетесь ее отговорить и
0: посоветовать. Ты имеешь в виду, если первый ребенок? Да.
1: Нет. Ну, во-первых, боль – это не показание на кесарево сечение. Не-не-не, наоборот. Если она приходит и говорит, что она может, по показателям она может самопроизвольно рожать, но она боится и не хочет, и просит кесарево. Нет, вот я тебе опять же да. говорю,
0: то, что я пришла и попросила кесарево сечение, вообще нет. Потому mm-hmm. что это полостная операция. Опять mm-hmm. же, я тебе повторюсь. И доктор, который ее будет проводить, прекрасно понимает, что это такое. Что может быть и кровотечение, mm-hmm. что может все пройти хорошо, а может и не очень mm-hmm. хорошо. И поэтому, если возможно, друго... если возможно родить самой, то, конечно, вы будете рожать сами. Mm-hmm. Другой вопрос, что если в родах какая-то экстренность возникнет, то, конечно, тут уже никто даже рассуждать не будет. Разворачивается операционная и производится сечение. Mm-hmm. Так, еще
1: если пока говорим про самопроизвольные <coughs> роды то схватки как часто, когда вот прям уже... Как нужно понять, что вот, схватки вот-вот Схватки – это вражать, регулярные да? ритмичные угу.
0: сокращения матки, угу. которые, которые могут быть, как я говорила тебе, ложными, могут быть истинными. Ложные схватки начинаются с 20 примерно 8 недель, 30, да, называются схватки Брэкстона-Хикса. Угу. Они носят нерегулярный характер, то есть у тебя может то подтягивать животик, то отпускать, то подтягивать, то отпускать. Но они там утром два раза, днем три раза, вечером там пару раз. Да? Угу. То есть это нерегулярно, Просто это это нормально, это не патология, здесь не нужно бежать в роддом и говорить, что я рожаю. Регулярная родовая деятельность – это когда схватки, во-первых, становятся через определенные промежутки времени, которые со временем укорачиваются, а во-вторых, они усиливаются. То есть ты чувствуешь, что у тебя начало это это... с такого такого лайта. А, угу. И потом пошло до такого, что вот у тебя вот прям ты чувствуешь вот эти сокращения, и они вот по, То есть матка формирует э, изгоняющую силу, Mm-hmm. которая поможет малышу появиться на свет. Mm-hmm. Вот как раз посредством вот этих вот сокращений. То есть здесь, конечно, перепутать родов... ну, истинную да. родовую деятельность. Но ты просто дома, ты ну это настолько... Это и больно, кстати говоря, да? То есть ну, у всех разный болевой порог, но тем не менее. Mm-hmm. Но ты не можешь просто лежать дома, там, смотреть, грубо говоря, телевизор mm-hmm. и такая, что-то как-то... Сложно, а наверное. Да. <существует> Плюс сейчас есть счетчик схваток, пожалуйста. Ага. Можно установить приложение, там <существует> его их туда, там указать и он тебе через какое-то время напишет, <существует> что. Ура, ура, бежим рудом. Угу. У нас э, схватки, если вдруг там тебя смущает, угу. например.
1: А эпидуралка – это да или нет, и когда? Это как с дюфастоном.
0: А, да. Вот это так. как с дюфастоном. То есть э, эпидуральная анестезия – это метод обезболивания, который применяется в родах. Для угу. чего он применяется? Во-первых, если э, есть показания со стороны, например, шейки матки. Шейка матки недостаточно открывается, она плотная, да, а шейка матки, то есть она у нас в норме вот такая вот 4 сантиметра, угу. вот такая вот, во угу. время беременности, она выполняет функцию, как я тебе сказала, такого некоего сдерживающего механизма. В родах она должна быть вот такой, сгладится максимально, и вот так вот открыться, потому что через нее будет проходить головка малыша. Соответственно, если по каким-то причинам, например, она не расслабляется, не открывается, доктор принимает решение о применении эпидуральной анализии, это называется. Или же, например, если там у пациентки очень выраженный болевой порог, да, то есть она вот прям катается от боли, что вот прям вот все плохо, тяжело. Или, например, ей нужно передохнуть. В родах тоже можно даже поспать, к слову говоря. Вот, но эпидуральная анестезия ставится на до определенного раскрытия шейки матки. То есть, если у тебя, например, там уже идет процесс к потугам, а ты такая, о, счет мне больно, как-то надо бы обезболиться, угу. ну, То есть все это не уже обезболивающее. Вот это обезболивающее. В плане,
1: ой, мне очень больно, сделайте мне эпидуралку. Это здесь, так здесь или нет? нет. Это
0: так не работает. Перед тем, как поставить эпидуральную анестезию и вызвать анестезиолога, угу. потому что вводится препарат в определенное пространство спинного мозга, угу. да, доктор тебя, твой акушер, который ведет твои роды, он осматривает тебя, он смотрит угу. раскрытие, он смотрит шейку и только на основании этого он принимает решение, можно ли нам сейчас ставить ее или уже поздно, например. Угу. Или рано. Или рано еще, да. Mm-hmm. То есть здесь тоже. Потому что родовую, родовая деятельность может прекратиться, например. Mm-hmm. Может быть и такое. То есть здесь это все не так просто. Это не просто пришел мне, пожалуйста, педуралочку, прям со входа я боюсь боли. То mm-hmm. есть такое нет. Mm-hmm. Не а бывает. какой процент из 100 рожает с использованием педуралки? Ну, достаточно часто. Mm-hmm. Достаточно часто она применяется, но э, это неплохо, если вы обходитесь без... Э, э, это же ведь эпидуральная анестезия, то есть mm-hmm. основная ее функция функция, да, как ты правильно сказала, это обезболивание. Mm-hmm. Просто в том числе она ставится там, вот в тех ситуациях, о которых я тебе рассказывала. Но есть, есть женщины, которые просто против, потому что считают, что она влияет там, на роды, на малыша и так далее. Пожалуйста, если вы обходитесь массажем поясницы, каким то аромамаслами... А, кстати, вот можно перейти к теме о, о том, в каком положении можно mm-hmm. рожать. Да, да. Да, роды в воде, например, mm-hmm. они же для чего? Для того, чтобы как раз таки сгладить именно вот эти болевые ощущения. Mm-hmm. Пожалуйста, сейчас род дома предоставляют все, что хочешь. Роды в воде, вертикальные роды, когда ты стоишь стоишь на коленках, у у тебя, получается, ты держишься вот за за спинку кровати, и у тебя под под силой тяжести, получается, ты рожаешь малыша. До этого ты можешь покачаться на фитболе, пожалуйста, повисеть в гамаке, массаж поясницы, ароматерапия, все что угодно. То есть сейчас, в принципе, роддома обладает достаточно широкой спектром. Есть классика, да, то есть когда да. ты на спинке рожаешь, на кровати, в роддоме, там специальная кровать, да, и за тобой наблюдают, но есть и вертикальные, в воде, mm-hmm. пожалуйста, как хочешь. Это индивидуально? Ты сама это индивидуально. что советовала? Это, Или это... Это, Алла, это вообще... абсолютно индивидуально. Mm-hmm. То есть если ты... Есть те, которые хотят попробовать что-то новое. Например, mm-hmm. ты двоих детей родила вот по классике, а сейчас ты захотела в воде. Mm-hmm. Но опять же, ты об этом говоришь, тебя наблюдают. То есть это не просто так тебя там, в ванну да. забросили, Рома лампу включили и ушли. Uh-huh. А ты там сам на сам со своим uh-huh. ребенком? Нет, конечно. Тебе, безусловно, происходит все равно измерение сердцебиения в родах, с тобой находится доктор. То есть это все не, не, ну, как uh-huh. бы не просто. Так. Uh-huh. А вот те, которые говорят про роды в воде, они делают акцент на том,
1: что для ребенка естественная выйти в более Естественно, да, естественно, это миф, не миф.
0: Это, знаешь, кому как комфортно себе объяснять свой выбор?
1: Ну, то есть, с точки зрения медицины, это ну, то есть, вреда нет, это производится, это абсолютно Пожалуйста, норма. Да. Поняла. Так, а еще один вопрос. Такой он больше, наверное, не профессиональный. Кто присутствует на родах? Мужчины, мужья, партнеры? Пожалуйста, это называется партнерские роды. Да. Ты склоняешься к да или к нет?
0: Или Честно туда? тебе да. скажу, я своего мужа выпроводила на этапе приемного отделения. Угу отдав ему все вещи, сказав, все, как рожу, я тебе напишу. Ну, просто я я сама по себе такая, то есть, может быть, кому-то нужна поддержка, надо, чтобы рядом кто-то находился. Или, например, знаешь, многие женщины хотят, чтобы вот у мужа проснулись там какие-то сразу чувства. Но на самом деле я могу тебе сказать, что это индивидуальное, абсолютно индивидуальное решение. Если вы хотите, есть роддома, которые предлагают услугу партнерских родов, партнер должен быть обследован, там есть определенный список анализов, который сдается. Лично для меня э, это было, ну, некое, знаешь, мое таинство, которое вот которую я хотела прожить сама. То есть uh-huh. я, ну, опять же, у меня же определенный склад ума. Я врач, uh-huh. я это все видела. Я понимаю, насколько... Я, в принципе, понимаю, что нужно делать, да, что зависит от меня, не от меня. И здесь, поверь мне, когда вот, я говорю, я ходила по родблоку, и у меня шли схватки, мне не нужен был никто. Мне не... Вот абсолютно uh-huh. никто. Я не думала ни о том, что, знаешь, некоторые говорят, вот, он должен посмотреть и видеть, как я мучаюсь. Он не должен видеть, как вы мучаетесь. Он должен разделять с вами эту радость, потому что вообще это величайшее таинство, про которое мы сейчас забываем. Мы же забываем про то, что роды, это, по сути, это это колоссальное таинство. Алла, это появление на свет новой жизни. Понимаешь? Есть мужья, которые сами хотят. Они вот прям вот хотят. Вот я на них смотрю, у них прям глаза горят. Я хочу, я хочу запеленать, я хочу вместе с ней. Я буду ее гладить, я буду терпеть. Там все ее крики, меня это не будет пугать. Понятное дело, что когда происходит непосредственно процесс рождения ребенка муж стоит со стороны головы женщины да. то есть он не видит промежность потому что на самом деле не, не каждая психика вынесет то uh-huh. что то что происходит, то, что происходит. Uh-huh. да поэтому здесь я считаю что каждая женщина для себя определяет сама если ей нужна поддержка партнер и она считает это uh-huh. поддержкой это ключевая ключевое она угу. считает это поддержкой то пожалуйста он может присутствовать рядом с вами если вы считаете что вы справитесь сама вам никто в принципе не нужен пожалуйста это тоже как бы не осуждается ничего угу. в этом. просто угу. сейчас да раньше это даже не обсуждалось то есть мамы, как помнишь когда мы родились показали вот так вот да. в окошечко Да-да-да-да. что вот она кукла родилась да и все через как бы забирается через три дня забирайте сейчас конечно ты можешь и повозиться есть палаты совместного пребывания угу. там семейные боксы пожалуйста вы можете все вместе, радоваться появлению ребенка на свет. Uh-huh. То есть это чисто ваше. Uh-huh.
1: Так, тогда давай переместимся в момент. Все, родила ребенок, здоровый, круто. Как проходит последующий этап? Что происходит с женщиной? С чем она сталкивается? Опять же, тоже отдельный момент, это вопрос постродовой депрессии. Это норма Ты знаешь, норма? вообще, на
0: самом деле, я вот хотела сейчас тебе сказать, что я думаю, что наверное, здесь надо спросить у твоих слушателей, насколько это будет им интересно, потому Потому что это огромная тема. Uh-huh. Я сейчас тебе ее не уложу в два слова. Uh-huh. Если это будет интересно, послерод... потому что теме послеродового восстановления, могу uh-huh. тебе честно сказать, даже в нашей школе беременных мы уделили отдельный блок. Uh-huh. Потому что, ну, так, знаешь, для затравки. Yeah. А, многие из вас знают вообще, в принципе, о восстановлении промежности послеродов о том, угу. что за ней надо ухаживать, так же, как вы ухаживаете за лицом, о том, что такое недержание, как оно формируется, можно ли его лечить безоперационно, какие техники существуют, что такое эстетическая гинекология, угу. для чего, в каких случаях она проводится, и главное, через, какой, через какое время после родов женщина должна в принципе со всем этим заниматься и обратить угу. на себя внимание. Если это будет интересно, я думаю, что мы можем сделать отдельную беседу. Можно и даже на какую-то эту... очную встречу. А, да, это... и Да, и на эту тему поговорить. Я готова, потому что я этим занимаюсь э, в нашей клинике. И мы делаем на это очень большой акцент. И сейчас мы об этом говорим. То есть, если раньше это было... Ну, родила, недержание, ну и ладно, все же так ходят. Ну и ты ходи. Да, то есть, ну все же мучаются, ну и ты мучаешься, Потому что это же нормально. Нет, это не нормально. Потому что э, я всегда своим беременным говорю, жизнь женщины после родов не заканчивается. Да, вы становитесь матерью, да, у вас другая доминанта, да, у вас другие дополнительные функции появляются, да, которые и самые главный, пожалуй, на ближайший, там, например, год или два, угу. как минимум, угу. Но вы от этого не перестаете быть женщиной. Вы не перестаете быть интересна своему мужу. Вы не перестаете э, вести половую жизнь. А я думаю, что многие знают о том, что качество половой жизни после родов очень сильно изменяется. И в том числе и про послеродовую депрессию, про которую мы с тобой говорим. И очень многие женщины нуждаются, более того, тебе скажу, в консультации психолога. А не в том, что у тебя крыша съехала, ты родила, ну и там как бы сейчас успокоишься, все гормоны в норму придут. Не придут. То есть э, тему послеродового восстановления очень большая, но очень интересная. И, к сожалению, не все они знают. Mm-hmm. Все знают очень вот так вот отрывисто, да, там что-то, да. что-то где-то там выцепило, да. А на деле вообще то, что там действительно есть очень много опций, и более того, можно помочь. Действительно можно помочь улучшить качество жизни. И вообще в принципе знают ли твои слушатели, не знаю, что такое мышцы тазового дна и как их тренировать? Может, да, может. Нет. Вот да. понимаешь, то есть mm-hmm. их надо тренировать так же, как и ты ходишь фитнес, uh-huh. и, например, там, качаешь попу или пресс, uh-huh. или в планке uh-huh. стоишь. Их тоже нужно тренировать. Uh-huh. То есть здесь это такая отдельная большая интересная тема, про которую, если будет нужно, да. интересно, я готова разговаривать прямо вот отдельно, потому что я, я не могу сейчас, знаешь, так вот нахватать по верхам, uh-huh. потому что там надо прям вот один вопрос, и ты углубилась, второй да. вопрос, и ты рассказала, потому что иначе у людей будет, знаешь, впечатление, что обо всем и ни о чем uh-huh. это называется uh-huh. вот так. Ну, да, давай тогда углубляться не будем, подумаем, как потом можно
1: отдельно провести встречу, но давай все-таки кратко, как затравочка к этой встрече, что там будет обсуждаться? Вот я поняла, что... Э, ну, во-первых, да.
0: конечно, я я тебе могу сказать так, что когда... Ко мне, на примере, например, моей беременной, родившей, что когда она ко мне приходит на послеродовый осмотр, он проводится через полтора-два месяца после родов, mm-hmm. а я осматриваю не просто само влагалище, да, что вот оно есть, Я осматриваю его на предмет э, состояния шейки э, и основное, что это мышцы тазового дна. Мышцы тазового дна это каркас, который удерживает наши внутренние половые органы на э, на тех местах, на которых он должен находиться. Когда происходят различные изменения, перерастяжения, а основная травматизация это происходит именно в самопроизвольных родах, у женщины начинается такая симптоматика, как снижение чувствительности при половых контактах, анаргазмия, недержание мочи, недержание и газов. Mm-hmm. Бывает и такое. А, опущение э, и полное или неполные выпадение матки. Ну, полное, это, конечно, уже прям вот mm-hmm. ко мне бабушки mm-hmm. приходит с полным выпадением матки. И а, почему-то никто на это не обращает внимания. С одной стороны, можно понять, потому что, ну, вроде как, это же жизни не угрожает, это же не какой-то острый процесс. Mm-hmm. Ну, да, это после родов, да, это нормально. Да, это нормально, но с этим можно mm-hmm. работать и нужно работать. Потому что у, у женщина после рождения ребенка, опять же, я говорю, женщины быть не перестает. Она mm-hmm. хочет качественно вести половую жизнь. Она не хочет, чтобы у нее была вот эта вот неприятная симптоматика, да, потому что ты можешь быть внешне абсолютно цветущей, красивой, uh-huh. здоровой, а как uh-huh. только вопрос касается ведения половой жизни, у тебя начинают формироваться комплексы. Uh-huh. То есть с этим совсем можно и нужно работать. Есть тренировки, да, их нужно выполнять, опять же, правильно. Это не просто так там, а бы что поделал. То есть плюс есть понятие сейчас во всю входит эстетическая гинекология. Uh-huh. Что это такое? Это скажем так. Больше, конечно, она определяется... Показания к проведению различных манипуляций, в том числе и пластических, чаще всего определяется именно желанием женщины и неудовлетворенностью uh-huh. своим внешним видом, в том числе и в области промежности. Но есть uh-huh. ситуации, при которых, например, без пластики не обойтись. Да? То есть если женщина выполнила свою репродуктивную функцию, у нее недержание мочи, и ты просто видишь вот этот мочевой пузырь, который провисает через переднюю стенку влагалища, и ты понимаешь, что здесь нужна пластика, uh-huh. потому что чем больше времени пройдет, А может быть, ей об этом никто не говорит. Да. То есть ее смотрят, она ходит на осмотре каждый год, там сдаёт цитологическое исследование шейки матки, рака нет, ну и ладно. Uh-huh. А то, что страдает качество жизни, как бы об uh-huh. этом никто не думает. Uh-huh. То есть это тоже очень важная история, и э, я считаю, что ей обязательно нужно уделять внимание, потому что сейчас у нас есть опции для того, чтобы таким женщинам помочь, и мы активно помогаем, и я вижу результаты, э, и это на самом деле очень радует. Потому что ты это делаешь не для того, чтобы для галочки сказать, что там у нас вот стоит э, аппаратура, которая там ни в одной клинике, uh-huh. например, uh-huh. нет. А когда ты реально к тебе приходит, она и говорит, знаете, спасибо. Uh-huh. Вот просто спасибо, и ты понимаешь, что... Ура, да, все не мы зря помогли. Угу. Так,
1: давай тогда, да, не будем углубляться в этот момент. А раз ты заговорила про эстетическую гинекологию, про пластику, для меня, если честно, это прям отдельная такая тема. Я про нее я даже не слышала. Это прям открытие для да. меня. Помимо тех моментов, когда это именно нужно, то есть вот как как в мочи с писканием, если есть проблема, приходят ли, когда это не нужно, а это вот по желанию, именно с точки зрения эстетики. Сейчас, учитывая то,
0: что мы очень часто об этом стали говорить, конечно, таких пациенток стало больше. И я могу тебе сказать, что на самом деле я считаю, что правильно уделять внимание не только своему лицу, Uh-huh. поскольку это то, на что обращается внимание в первую очередь, но и э, своим, э, своим половым органам uh-huh. в том числе, потому что э, очень часто э, эстетическая гинекология, вообще, в принципе, любая эстетика, это uh-huh. же ведь, как я тебе сказала, э, такая некая уфлейбл история которая э, проводится и вообще эти манипуляции выполняются, когда, уже, когда женщина недовольна своим внешним видом. Вот ты, например, пойдешь на маму пластику. Ты uh-huh. пойдешь почему? Потому что это твоя жизни угрожает? Нет. Uh-huh. Потому что тебе не нравится форма своей груди uh-huh. и тебе будет комфортно, например, если ты пойдешь и ее изменишь, uh-huh. да, или, например, то точно также там пластико носа и так далее, да, понятно, что во всем должны быть свои пределы, но пределы определяются uh-huh. каждым человеком uh-huh. индивидуально. Здесь, собственно, что обычно делается, обычно изменяется форма, например, малых половых губ. Есть понятие гипертрофии, то есть когда малые половые губы сильно выходят за пределы больших половых губ и это доставляет дискомфорт, то есть uh-huh. это трение при хождении, невозможно носить купальники, потому что вот прям вот видно, угу. да, что вот они увеличены, да. и такое формируется некое провисание. И женщина ходит и мучится. То есть она действительно мучится. Угу. Я могу тебе сказать, что у меня был такой один подросток, 16-летний, которого привела мама и сказала, посмотрите, пожалуйста, на наши половые губы. А там половые губы были очень большие, такие как ушки у слона, то есть вот прям вот большие-большие. И я ее посмотрела, я говорю, а вы ну как бы... Некоторых женщин все устраивает. Угу. То есть я здесь должна сразу сказать, что понятие того, как ты хочешь, красиво, некрасиво, нужно, не нужно, определяет каждая женщина. Половые губы не обязаны быть симметричными, они не обязаны быть э, прям идеально розовенькими, красивыми, да, то есть у каждой женщины они совершенно вот разные, и если тебе комфортно, пожалуйста, да, то есть нет такого, чтобы ты, э, тебе кто-то сказал фу, какой ужас! Uh-huh. Быстро иди делай. Нет, uh-huh. если тебе комфортно с этими половыми губами живется, пожалуйста. Потому что здесь тоже необходимо помнить о том, что а, с ними, когда делается пластика, то есть уменьшение размера, во-первых, вы обговариваете это с хирургом, который делает, то есть это операция. А вы оговариваете с хирургом, какой размер, какой uh-huh. объем, сколько будет иссекаться. Сразу uh-huh. всем своим пациенткам я говорю о том, что нельзя истекать слишком коротко, потому что половые губы выполняют защитную функцию. Если uh-huh. вы их истечете и сделаете чересчур короткими, вход во влагалище будет постоянно открыт. И здравствуйте, бесконечные вагиниты, и, и, ну, и в том числе воспалительные процессы, и нарушение состава микрофлоры. Поэтому здесь каждая пациентка определяет э, угу. сама, нужно, не нужно. Но я могу тебе сказать, что это иногда очень важно, потому что вот, например, э, есть пациент, который приходит и говорит, вы знаете, вот почему я не сделала этого раньше? У меня ведь совсем другое качество сексуальной жизни стало. Я угу. перестала стесняться. Раньше я думала, что это некрасиво, я ничего с этим сделать не могу, а сейчас она говорит, я по-другому раскрылась перед партнером. То есть мужчина может этого даже не заметить на самом-то деле. Зато женщина, но поизмени... да, да. но она будет совершенно по-другому себя вести. Она будет более раскованной, да, она будет более свободной. Есть понятие гипотрофии больших половых губ. Mm-hmm. То есть, когда большие... Ну, все знают, да, что Ульве, когда вот ты смотришь на женщину mm-hmm. и вообще на себя в зеркало, вообще очень, кстати, важно себя изучать. Ты видишь большие половые губы, такие кожные mm-hmm. складки, да, которые покрыты волосяным покровом. Mm-hmm. И дальше идут маленькие половые губы, и уже непосредственно клитор, mm-hmm. клитор, под ним вход во влагалище. Соответственно, есть э, ситуации, при которых большие половые губы, например, очень маленькие. Или, например, они претерпевают какие-то возрастные изменения. Соответственно, в них вводятся э, объемообразующие агенты, это препараты гиалуроновой кислоты. Uh-huh. Они немножко увеличиваются в объеме, то есть они приобретают другой. Uh-huh. Но опять же, понимаешь, это все эстетика. Uh-huh. То есть без этого можно прожить. Это не должно подвергаться критике, uh-huh. осуждению. То есть если э, женщина это не устраивает, ты ей объясняешь, рассказываешь, что не просто так пришел, укололся. Uh-huh. Да, ты проводишь необходимые обследования если ты нужно, и проводишь такие манипуляции. Блин, как, как интересно для меня, это прям no, Америка. Но, да. опять же, понимаешь, это же больше распространено у женщин, которые уже перешли uh-huh. некий возрастной рубеж, у которых начались возрастные изменения. Uh-huh. То есть когда мы говорим про машины на лице, no, мы не говорим о том, что такие же изменения, потому что это та же самая кожа. Uh-huh. Таким же изменениям подвергается промежность. Uh-huh. Просто мы на нее внимания-то не обращаем, и как uh-huh. бы ну, не день не вернуться. А когда ты начинаешь uh-huh. на это обращать внимание, ты понимаешь, на чем стоит ставить акцент. Uh-huh. Так, я, я, я смотрю по времени, мы уже прям...
1: Я бы с тобой болтала еще столько же, как минимум. Я хочу тебе сказать огромное спасибо. Очень много для меня новых вещей. Теперь я как будто бы чуть больше подготовлена к тому, чтобы забеременеть. И как минимум я знаю, к кому я пойду. Я, я поставлю кучу ссылок и на книжки, и на школу подготовки к родам и после родов, чтобы вы знали, как себя нужно вести. Про ту школу, в общем, про которую я наговорила, оставлю ссылку. Про... На ее клинику оставлю ссылку, на нее оставлю ссылку. Но у
0: меня пока нет профиля открытого, поэтому да, я, я подумаю об этом у меня в, в процессе разработки, потому что нужно-нужно выходить mm-hmm. из тени. Вот. Но на самом деле я тебе могу сказать, что я тебе тоже очень благодарна. Для меня это новый опыт. Интервью без визуала. Такое впервые. Mm-hmm. Вот. Я надеюсь, что это все было интересно, потому что по максимуму я старалась не сыпать научными mm-hmm. терминами чтобы это не было в виде научной лекции, чтобы это было доступно, понятно, интересно. И я считаю, что это то, о чем нужно знать. Угу. Понятно, что мы сегодня прошлись по верхам, просто вот так вот да. из разряда что-то, что-то где-то похватали. Но если это будет интересно, то это... Ну, я как бы готова, угу. если нужно будет. Угу. Я готова углубляться в те темы, которые будут интересны. Я готова об этом говорить. Потому что я считаю, что это здорово, если человек этим интересуется. А он должен интересоваться, потому что, ну, елки палки это его да. анатомия, в конце да. концов, как минимум. Минимум, и это, это основное, что определяет его пол. Mm-hmm. Поэтому здесь а, разговор, я считаю, получился очень интересным. Спасибо тебе. Очень потому насыщенный. что у меня было... Ну, это был реально формат mm-hmm. дружеской беседы, да. а не допрос без неудобных там каких-то вопросов или еще чего-то. Поэтому я очень надеюсь, что, несмотря на то, что, наверное, это самый такой длинный твой подкаст, но, тем не менее, надеюсь, что он будет интересным. Я думаю, что я даже
1: разделю его на две части. Подумаю, как это сделать. И если у вас есть какие-то вопросы, к я... Останутся после прослушивания двух частей. А, обязательно пишите комментарии. Можете мне, можете в профиле подкаста. пригодно подкаст в инстаграме так можно найти в комментариях где угодно. Я буду домучивать Яну вопросы. Я буду
0: отвечать вообще без проблем, поэтому здесь, как бы. Я абсолютно открыта, готова на консультацию, на какие-то разговоры вообще без проблем. Да. И
1: обязательно устроим мощную встречу со всеми вашими вопросами. Ян, спасибо тебе еще раз огромное, спасибо. что столько времени уделила, вообще рассказала. Очень круто. С вами был подкаст пригодно